0: Le journal à l'époque était à 20h15, donc à 20h des mes textes. Voilà, j'enregistrais je, sur une clé USB pour que ça défile ensuite sur le prompteur. Euh, et donc ce jour-là, euh, grand mal m'en a pris. Au moment où je fais CTRL S pour enregistrer, le, le sablier de Microsoft apparaît. Et je n'avais rien sauvegardé, je n'avais pas fait de backup. Et ma, ma réalisatrice à l'époque me dit à l'oreillette, toi dire on fait quoi Parce que le prompteur écran noir je n'avais pas de feuilles et il fallait démarrer le journal.
1: Je suis Mohamed Bouclé, auteur, conférencier et formateur en techniques d'apprentissage. Je suis vice-champion du monde de lecture rapide et triple champion de France de mind mapping. Dans le podcast « Connaissances illimitée », on démocratise les techniques d'apprentissage. Le but de ce podcast est de parcourir la vie de plusieurs personnes inspirantes pour vous démontrer que la réussite est à portée de tous. Sur vous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Connaissance illimitée. Et j'ai l'honneur d'accueillir Wadir Dada. Je pense que vous le connaissez tous. Il est présentateur sur Info -Soir sur 2M. Il est également auteur de plusieurs livres. Il va nous parler de tout ça aujourd'hui. J'ai vraiment l'honneur de l'accueillir ici. Il va nous parler également de son parcours, par où il est passé, et tout simplement. Bonjour Wadir, comment tu vas
0: Salut, c'est Mohamed. Ça va, ça va. Je suis ravi d'être parmi vous. Merci pour l'invitation.
1: Avec grand plaisir et merci d'avoir accepté cette invitation. Alors, je t'ai présenté, mais je te laisse te présenter, parce que je pense que tu auras les meilleurs mots pour euh, te décrire.
0: Bah écoute, euh, que dire euh, Peut-être ce qui me caractérise le plus, c'est la passion. La passion d'abord pour le, le journalisme, la télévision, que je nourris depuis que je suis tout petit, euh, l'âge de, de 7-8 ans, quand je regardais la télé avec mon père, d'Ahmau. Et, euh, et puis, voilà, j'ai pu euh, passer le cap et sauter le pas, briser le plafond de verre euh, du petit-fils d'immigré installé dans le sud de la France, euh, voilà qui ne faisait pas trop de, de vagues, mais qui euh, aimait bien les études, et euh, atteindre euh, l'objectif que je m'étais fixé, devenir présentateur du journal télévisé. Et puis depuis, voilà, je, je mène ma barque euh, au Maroc, à Casablanca, et à deux années en particulier, depuis euh, maintenant euh, 17 ans.
1: Ouais, de ouais, depuis 2006 c'est incroyable, incroyable. quand j'ai fait mes recherches te concernant euh, donc j'ai pu lire que tu avais cette passion depuis l'âge de 8 ans 8 ans tu disais un jour je serai présentateur et c'est c'est rare de trouver des personnes qui ont des passions des rêves d'enfants et qui arrivent à atteindre leur objectif est-ce que toi qu'est-ce qui t'a animé pour te dire je vais aller jusqu'à ça et je vais atteindre réellement cet objectif
0: moi je dirais que c'est vraiment une bénédiction, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui m'est tombé dessus et que j'ai accueilli avec, euh, avec beaucoup de plaisir, euh, un peu d'inquiétude aussi parce que c'était quand même assez gros, assez costaud d'abord pour le gamin euh, que j'étais à l'époque, ensuite par rapport euh, à, à l'environnement dans lequel j'évoluais, qu'il soit social, familial ou culturel, euh, mais je m'y suis euh, accroché, ça a été d'une certaine manière ma, ma bouée de sauvetage, c'est ce qui m'a vraiment, vraiment euh, sauvé la vie euh, au sens très large du terme, parce que ça a été euh, voilà, cette lumière qui m'a guidé tout au long de mes jeunes années, de mon adolescence, euh, mes premières années euh, d'adulte jusqu'à y parvenir à l'âge de, de 25 ans. Et, euh, et c'est une vraie, une vraie bénédiction que de pouvoir savoir euh, très tôt ce que l'on a envie de faire et de trouver euh, assez rapidement... Euh, euh, très jeune, ce la, la voie que l'on veut suivre, quoi.
1: Donc, ouais, ce que tu donnes comme conseil à, aux jeunes, c'est d'avoir un objectif, de le prendre et de, et de, et de, et de le fixer et, et, et de se dire je vais, je vais y aller, je vais y aller, je vais y aller. Oui, c'est le meilleur moyen
0: d'avancer. Tu sais, déjà, euh, dans les temps anciens, euh, euh, les voyages se faisaient en se guidant euh, à travers euh, les étoiles et l'étoile on la voit briller dans, dans le ciel, on sait qu'on ne l'atteindra jamais, mais elle nous permet euh, d'évoluer, d'avancer. C'est un petit peu ça, en fait, euh, le, le projet. Et puis, euh, si euh, l'étoile que l'on choisit euh, n'est pas assez lumineuse ou n'est plus à notre goût au bout d'un certain temps, ben on change d'étoile et, et on en suit une autre. Le, le tout, c'est de, de se fixer un cap et, et d'avancer, de progresser et, et de, de nourrir cette dynamique, de nourrir cette passion, de nourrir cette énergie, cette force. Euh, qui permet ensuite sur le chemin, parce que bien évidemment, c'est pas un long fleuve tranquille, euh, de pouvoir ensuite surmonter les obstacles et les difficultés auxquelles
1: on peut être confronté. Ok, parce que c'est incroyable, parce que toi, tu as, en... as... as grandi pas très loin, je habite à Montpellier, tu grandi pas très loin de chez moi actuellement, tu as grandi à Pierre-Lerre. Pierre pierre, pierre pierre Latte. Latte. Ah, ouais. pierre
0: Latte, à 120-130 km de Montpellier, étudié à Montpellier.
1: Tu as étudié je à Montpellier, suis à
0: Montpellier donc et... je
1: et c'était comment 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 était ton ta jeunesse parce que là nous on te voit à la télé tous les tous les week-ends tu as, as fait des milliers de jours euh, d'émissions il y a des millions et des millions de personnes qui te regardent tous les soirs mais enfin vous devez se dire que toi tu étais à l'aise à l'oral que tout était facile pour toi tu étais comment quand tu étais jeune? Oh, c'est un
0: peu euh, on se retrouve un peu sur cet aspect là de de notre parcours. Moi j'étais un timide maladif. L'environnement familial est un environnement, franchement, aimant. On a, on a grandi, porté par, par un papa, père à son âme, qui, qui était artisan maçon, maman qui nous élevait. Euh, maman n'a jamais mis les pieds à, à l'école, donc elle a appris à très coup à, à lire et, et à écrire. C'est aussi quelque chose qui, qui m'a beaucoup forgé parce qu'avec la fratrie, euh, voilà, on voulait avoir des diplômes pour les offrir à, à notre mère et ça ne nous a jamais quittés. Et, euh, et, et puis, il y a ce rêve comme ça qui, euh, qui me tombe dessus avec euh, un caractère très particulier parce que je suis quelqu'un d'agité et je suis d'ailleurs, on le reste de toute façon, quelqu'un d'assez réservé, euh, d'assez timide euh, et solitaire. Et, et en choisissant euh, ce rêve autant qu'il m'a choisi, je me disais, mon gars, si tu veux vraiment euh, atteindre cet objectif-là, il va falloir se, se prendre par le col de la chemise, se bouger un peu. quoi. Et, euh, et donc là, j'ai décidé euh, de, de surmonter ma, ma timidité euh, sans vouloir l'éradiquer en fait, mais vraiment de composer avec. Et j'ai eu la grande chance de rencontrer des acteurs associatifs à Pierre Latte qui ont fait un travail et qui font toujours aujourd'hui encore un travail absolument extraordinaire euh, qui, qui nous ont pris euh, euh, par la main et qui, qui nous ont accompagnés. Quand je dis nous, c'est notamment mes, mes, mes amis d'enfance, euh, parce que grâce à ces acteurs associatifs, on a créé un journal de quartier. Euh, j'ai été amené à faire des interviews dans les conditions réelles, à écrire tous les mois et à sortir déjà un journal. Donc, le process de la production journalistique, euh, presse écrite dans un premier temps, c'est quelque chose, voilà. Euh, c'est une chose à laquelle j'ai pu goûter euh, relativement jeune à 13, 14 ans.
1: Waouh à 13 14 ans et après c'est quoi c'est c'est l'entraînement t'as fait du théâtre a fait des choses comme ça qui t'ont permis d'être plus à l'aise euh...
0: non malheureusement non non j'ai pas fait de théâtre mais euh, je, je me forçais à, à aller au devant des gens à prendre la parole euh, j'ai dans cette dynamique là immédiatement au début de mes études universitaires j'ai pu intégrer un journal régional, là, ça commençait à devenir sérieux, la Provence à Avignon, et donc euh, voilà, euh, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, donc j'ai été amené à aller plus souvent sur le terrain, à prendre la parole, à poser des questions, et euh, à exposer tout ça, bien évidemment, à mes collègues, à mon, mon rédacteur en chef, euh, et puis euh, rencontrer le public aussi, de temps en temps, on a commencé à me solliciter quand j'étais à Avignon pour animer des, des conférences déjà à l'époque, euh, et, euh, et donc euh, voilà, je me disais, tiens, c'est un challenge, allons-y.
1: Yes, c'est incroyable, je vois, on voit toutes les étapes, étape par étape et, euh, et d'après ce que j'ai compris, tu es, es parti en stage euh, euh, au Maroc, tu t'es dit bon, les gens font des stages un peu partout, toi tu vas le faire au Maroc et après tu es arrivé là-bas et tu n'es jamais revenu. C'est un, un peu ça, que tu t'es fait kidnapper par le Maroc ou
0: <rire> En fait, c'est même plus que ça parce qu'au moment où je viens au Maroc, j'ai besoin de faire un stage, de fin d'études pour valider mon master en journalisme. Et j'avais complètement la possibilité, parce que le master, je l'ai fait en deux ans, la première année, j'ai fait mon stage à la Provence, chez qui j'avais passé déjà cinq, cinq années. Donc, ils m'ont accueilli vraiment à bras ouverts, ils ont déroulé le tapis rouge littéralement, j'ai été choyé. Euh, j été, enfin, ils m'ont mis un salaire de, de journaliste professionnel, au-delà de ce que prévoyait la convention de stage. Enfin, C'était juste exceptionnel. Ces gens-là sont, sont, sont d'une générosité, d'un professionnalisme et d'un sens du partage, d'une humanité aussi, Ouais. extraordinaire et je leur dois je leur dois beaucoup à toute l'équipe de de la Provence année euh, 2000 2006 voilà. s'ils si écoutent le podcast il en... y a des
1: personnes qui écoutent le podcast voilà, ils vont et ils <rire> connaître
0: ouais et, bon et on a perdu malheureusement notre notre euh, directeur euh, il y a en chef à la Magnassi qui était un gars absolument extraordinaire, mais il y avait Bruno Huro il y avait David Nathan, je ne vais pas tous les citer, il y avait Hervé, etc. etc. Et, et, et donc, il m'accueille sur la première année. Sur la fin de la deuxième année au niveau du master, je me dis, non, il faut que je fasse un stage de fin d'études à la télévision, parce que mon rêve, c'est quand même la télévision. Et, et là, j'envoie une quarantaine de, de demandes de stage et je reçois une seule réponse positive. Et wow. cette réponse positive venait de Casablanca et euh, de deuxième mmh. que j'avais d'ailleurs sollicité, mais vraiment, j'avais mis ça en, en mmh. bout de liste, j'ai envoyé des demandes de stage à TF1 France, 2, BFM à l'époque, mmh. qui, euh, qui allait démarrer, etc. Et, euh, et donc, euh, donc, la seule réponse que je reçois, mmh. euh, c'est mmh. le Maroc. Je me dis, tiens, il y, y a un signe, donc ni une ni deux, je fais mon pactage, c'est ça que… En sac de voyage, je le mets sur mon épaule et puis euh, voilà, je prends le, le bateau à 7, pas, pas loin de Montpellier, que les Marocains connaissent très bien. Et, et, et voilà, et j'arrive à Tanger, 7 Tanger, en 36 heures. Euh, et l'aventure commence à ce moment-là. Donc j'arrive en fait dans, dans un contexte un peu, un peu difficile parce que le jour où je suis censé démarrer mon stage, euh, je perds malheureusement mon petit frère. Euh, voilà, il est emporté par, par une, une sale maladie. Et donc, euh, le stage démarre dans, dans un contexte euh, absolument chaotique et, et dramatique. Donc, je reviens le lendemain à la chaîne pour leur dire voilà ce qui, ce qui est arrivé. Euh, ils me disent, écoute, tu, tu vas, tu vas, tu vas rends... faire ce qu'il y a à faire. Donc, je suis allé, non, même pas, on, on l'a entré dans, dans, dans mon patelin au Maroc, voilà. okay. euh, près, de, près de Fès. Et donc, euh, une semaine après, j'étais de retour à, à Casablanca dans, dans cet état d'esprit assez, assez compliqué. Et en fait… Euh, euh, j'ai converti, si je peux m'exprimer ainsi, euh, ce, ce, cette douleur et, et, et mmh. cette, euh, cette peine euh, en, en travail. Donc, Je me suis vraiment euh,
1: noyé dans le, euh, dans le travail. Tu t'es réfugié dans le travail et tu t'es mis à voilà, 200% euh, suite à ça.
0: Exactement. En plus, bon, l'opportunité m'était donnée. Franchement, j'ai été accueilli à deuxième par des gens. Euh, là aussi, j'ai eu beaucoup de chance en fait, hein, au cours de mon parcours de de, de rencontrer des gens absolument exceptionnels qui, qui m'ont montré la voie, qui m'ont euh, appris le métier, qui m'ont accompagné, qui m'ont conseillé, qui m'ont engueulé aussi parce qu'il mmh. le fallait. Et, euh, et, et donc euh, voilà, pendant ces mois de, de stage, euh, on me repère un petit peu par-ci, par-là parce que je carbure à 200 à l'heure sans que les gens sachent pourquoi. Je fais euh, 3-4 reportages par jour parfois et, euh, et puis, il euh, y a à ce moment-là une présentatrice qui, euh, qui décide de prendre une année sabbatique et il y a besoin euh, bah, d'un présentateur. Ou une Incroyable présentateur. Et, et, à, et complètement, de manière inattendue, euh, on me propose, euh, bon. la directrice de l'info de l'époque me propose euh, de passer le casting avec deux personnes qui, euh, qui sont des anciens de la chaîne. Et, euh, et donc euh, bah, j'y vais, j'y vais sans, sans me faire d'illusions, tu vois. Je me dis que c'est un bon exercice et puis que je prendrai la, la bande pour pour ensuite candidater euh, une fois de retour en France. Parce que dans ma tête, moi, j'allais revenir quoi mmh. après après l'été. Et, euh, et puis, contre toute attente, c'est moi qui suis retenu.
1: C'était déjà le, le journal français en, en version française ah,
0: C'était pour moi, ouais, bien sûr. C'est le seul, seul d'ailleurs que je suis en mesure de pouvoir présenter. <rire> le en français, à l'époque, était à 20h45. Et euh, aujourd'hui, on, on passe à, à 20h mmh. euh, hors, hors ramadan. Et, euh, et donc, je suis arrivé au mois de mai dans les conditions que je t'ai racontées. Et je me retrouve au mois de septembre à présenter le journal télé.
1: Waouh, c'est incroyable. Non, mais parce que, pourquoi je... c'est incroyable euh, je... ben, Les personnes qui écoutent le podcast, déjà, ils vont se dire, regardez le chemin qu'il a parcouru. Et effectivement, mais il y a un truc que tu as dit tout à l'heure, qui est juste incroyable. Tu as dit, je faisais 3 à 4 reportages par jour.
0: Oui. Ça veut oui, dire... en que je tournais et ce que je, 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 je livrais. Ouais.
1: Non, mais ce bon, que j'entends... Bon, en fait, Jean... Ouais, dis-moi. Moi, ce que j'entends, c'est que tu étais un bosseur. Parce que effectivement, on peut se dire, oui, il a eu de la chance. Oui, euh, il y a plein de choses qui se sont alignées. Et Alhamdou, c'était le destin. C'était euh, le destin. Et nous, moi, je, je crois tu as conféré à, à ça. C'était ce qui était prédestiné. C'est notre destin. Pareil. Mais là, il y a aussi la détermination, le travail, le changement d'état d'esprit, les, les, les événements tragiques qui ont pu t'arriver. Et tu t'es dit, bah moi, je vais reformuler ça de manière positive et euh, je vais me donner à fond. Et, euh, et ça, c'est incroyable.
0: Forcément, dans ce genre de situation, on n'a pas 36 solutions. Soit on sombre, soit on essaie de, de rebondir. Et là, en, en l'occurrence, la grande chance que j'ai, c'est que j'étais dans un, dans un univers qui me plaisait, dans lequel je voulais être, et, et qui me donnait cette possibilité-là, effectivement, de, de, de m'assommer par le travail, et, et donc, d'une de, de, certaine manière, de convertir, les mots sont toujours un peu maladroits dans ce, ce genre de, de situation, de convertir cette, cette peine en, en quelque chose de relativement euh, positif. Et, et c'est vrai que bon, si j'avais été dans des conditions euh, normales, j'aurais peut-être fait euh, deux reportages par jour en moyenne. Là, là j'ai doublé la, la cadence parce que ben, voilà, je, je voulais d'abord euh, travailler et, et puis j'avais besoin de, de me vider la tête. Et, et J'ai eu beaucoup de chance dans, dans, dans ce drame. Euh, C'est que voilà, je me suis retrouvé euh, dans cette atmosphère-là au Maroc, euh, j'ose pas imaginer ce qui se serait passé si j'avais été euh, en inactivité mmh. par exemple ou, ou dans un univers hostile euh, mmh. ou délicat, mais bon, le bon Dieu dans sa miséricorde malgré, malgré le drame que nous vivions a quand même fait en sorte que la peine soit relativement atténuée.
1: Mmh. Incroyable. Merci pour ce témoignage. Et euh, comment ça se passe Parce que c'était en 2006. À l'époque, moi, euh, les gens faisaient tout pour venir en Europe. Toi, tu as fait le, le chemin inverse. Tu es parti t'installer au Maroc. Euh, déjà, comment ça a été pris par ton entourage et comment, toi, ça s'est passé, cette installation Parce qu'aujourd'hui, aller s'installer au Maroc, c'est très simple. Et euh, plein de personnes le font. Et, et même encore des fois, les gens disent « Mais pourquoi tu vas aller repartir euh, euh, au Maroc ?» Mais toi, en début-ci, ce n'était pas comme aujourd'hui, donc comment tu as vécu ce, ce changement de pays et tout ça
0: bah Écoute, au début, je ne me suis pas trop posé la question, parce que pour moi, ça allait être une période de 5-6 mois, quoi, maximum. Mmh. En septembre, je, je, serais, je serais rentré. Euh, après, quand l'occasion s'est présentée, pareil, c'était tellement inespéré, c'était tellement grand, quoi mmh. Et je touchais du, du doigt le, le rêve que je nourrissais depuis, euh, depuis des années. Donc, euh, là aussi, la question ne s'est pas posée. Après, quant au fait de, de, de s'adapter, de rester, euh, bah, tu sais, la vie, après, elle suit son cours et tu te retrouves euh, emporté. Ce n'est pas tous les jours rose, bien évidemment, mais, mais où que l'on soit. D'ailleurs, j'aurais été dans un autre pays euh, que le Maroc. Je pense que ça aurait été euh, bien plus compliqué. Là, au moins, je suis chez moi, je suis dans mon pays, dans ma culture. Il euh, y, a, y a de la famille. Euh, vu de, de France et, et vu de mes, mes parents, bon, ils m'ont toujours fait confiance. La vérité, ils avaient un petit pansement au cœur parce qu'ils disaient dans quelle aventure est-ce qu'ils est qu s'engagent. Euh, mais, euh, mais ils le voyaient comme euh, quand j'ai euh, décidé de, de m'installer à Avignon ou à, ou à Sète pour poursuivre mes études. Voilà, C'était dans la continuité de ce que j'avais fait jusqu'à présent.
1: Petite pause pour te dire que si l'épisode te plaît, like, abonne-toi et mets 5 étoiles pour nous soutenir. Et euh, est-ce que tu as eu des moments de que arrivant quand même dans un nouveau pays euh, où bon, tu sais, t es, t es dans ton mouvement tu avances toi tu es jeune tu lances tu fais tes émissions et tout mais est-ce que euh, c'est moi alors c'est ce qu'on entend moi je n'ai jamais vécu donc je peux pas le savoir on me dit souvent ouais, les marocains tu les vois l'été mais c'est pas les mêmes c'est pas les mêmes personnes l'hiver et euh, le fonctionnement est pas forcément le même donc j'ai envie que tu euh, c'est très bien que tu casses des mythes ou <rire> qui <tu> me dis... <rire>
0: Non, en fait, en fait euh, il faut même prendre le, le, le sujet à l'inverse, c'est-à-dire que, que nous, en tant que, que fils d'immigrés, euh, quand on vient au Maroc, on, on y vient d'abord à une période très particulière qui est l'été, c'est-à-dire que les gens sont euh, en train de se reposer, c'est… Euh, euh, agréable. Ouais, c'est festif, euh, il vois, fait beau, c'est agréable. Et puis, et voilà, bien. il fait beau. Et nous aussi, on est dans cette, dans, non, dans cet état d'esprit-là, on rencontre la famille, on découvre, on bouge, on voyage, etc., etc. Donc, forcément, quand tu sors de cette période-là et que tu rentres dans une période d'activité, de travail, ben, tu changes. D'abord, toi, en tant que euh, en tant que Marocain de, du monde, euh, bah, tu, tu, tu te retrouves dans un environnement, dans une atmosphère bah, que tu n'avais pas l'habitude de côtoyer et tu te retrouves à faire des choses que tu n'avais pas l'habitude de faire au Maroc. Donc Bien forcément, il y, y a ce changement-là. Et tu vois euh, les, euh, les Marocains, la population, enfin les, nos concitoyens, euh, de, manière, de manière différente. C'est tout, tout à fait logique. C'est la même chose que si tu, tu allais à, à oui. Mali... Euh, ou euh, j'en sais rien moi, aux Seychelles, bah, et, et, et que tu dois avoir une activité professionnelle ensuite tout le reste de l'année avec le froid, la pluie, les tempêtes, les tornades et compagnie. Quoi.
1: Non, mais c'est entièrement ça. Et même quand tu changes de ville, moi euh, j'habite à Montpellier, mais je venais souvent l'été parce que j'avais ma, ma soeur qui était à Montpellier. L'été, euh, pendant un mois où tu vas à la plage et tout, et après tu reviens en hiver, pas la vaste, moi qui habite juste à côté, j'y vais un peu l'hiver parce qu'on aime bien marcher au bord de mer je te jure que par -bas, hiver, pas la base l'hiver c'est pas le reste de la même chose ah, que ouais. juillet août et donc effectivement là après c'est dans un autre contexte mais c'est très bien de, de partager ça parce que je sais que les personnes qui nous écoutent il y en a qui ont des objectifs il y en a qui veulent partir il y en a qui veulent voyager il y en a qui veulent même euh, partir au Maroc ou partir dans un autre pays ou à Dubaï ou ailleurs et ils se disent non mais je peux pas et on le voit toi tu l'as fait à 25 ans et aujourd'hui t'es es super bien là-bas est-ce que tu aurais… Euh, J'ai plein d'autres questions à te poser, mais là, je pense. Et une anecdote à nous donner dans, ton, dans ta carrière de… Tu dois en avoir des centaines, parce que moi, je suis passé… Euh, tu, tu as la chance d'être en direct avec toi, et je vois comment c'est cadré, comment c'est organisé, comment euh, c'est… Tu passes en direct, tu vois, tu as quand même des millions de personnes qui te regardent. Est-ce que comme ça, en fait, on a une ou deux euh, des anecdotes que tu as vécues euh, dans ce JT, soit au début et même maintenant, qui nous permettent de, de voir la, les conditions et pour rigoler un peu aussi
0: euh, écoute, il y, y, y en a une qui est toute récente, qui est, parce qu'effectivement, je présente le journal depuis maintenant 17 ans, et quand je le dis, j'ai peine à, à y croire, et oui. euh, il s'en est passé des choses. Un des chose anciens, avoir, tu es un des plus anciens, de je pense tu es
1: un des plus anciens, du suis le Je crois
0: que je suis, le, je commence à devenir le plus ancien à l'antenne euh, sur le journal, je crois que je suis le plus ancien, ouais. Oh, je suis le plus ancien euh, sur la présentation du journal télévisé. D'ailleurs, toutes langues euh, confondues. Euh, ce qui n'est pas forcément une très bonne chose pour moi. Mais euh, ceci, dit... ceci dit, ça veut dire qu'on vieillit. Euh, ceci dit euh, et récemment oui, j'ai présenté le journal depuis le début et là depuis deux, deux ans et demi euh, on est sur cette nouvelle formule euh, dans, dans laquelle j'ai eu l'immense plaisir de, de te recevoir et, euh, et donc euh, il y a quelques temps je recevais un, un chanteur et euh, ce chanteur s'installe là où tu t'es installé et il se trouve que le, le... avant de, de s'installer il y a un opérateur du son qui lui accroche les micros d'ailleurs, c'est ce, ce que tu as vécu euh, sauf que euh, là, le, le gars s'est installé, mais on avait oublié de lui accrocher les micros. Et donc, je lance euh, son clip, son, son nouveau morceau, et, euh, et je vois déferler sur le plateau au moment où les images du clip arrivent, l'opérateur du son est complètement en panique, ça crie dans l'oreillette, euh, mais qu'est-ce qui se passe, etc. Et il lui accroche les micros, mais vraiment en catastrophe. Et alors, le clip, moi, j'avais prévu d'en de, passer 20 secondes, 30 secondes maximum. On s'est retrouvé, heureusement d'ailleurs qu'on avait monté le clip dans sa totalité, à passer quasiment tout le clip. Euh, en direct euh, En intégralité, en direct. Euh, et je ne pensais pas aller aussi loin dans le clip, euh, dans, le, dans le journal. Et finalement, 2 de, de, deuxième, c'est devenu à ce moment-là un peu euh, MCM ou euh, MTV, voilà, dire, MTV. Donc, 2M, c'est devenu un peu MTV euh, ce, ce soir-là. D'accord, ok. Il y en a une autre qui est un peu plus chaotique pour moi, c'est que j'ai mon journal qui a, qui a planté, c'était au début, enfin au début, parce que je faisais 7 ans que je présentais le journal, et mon ordinateur a planté, et je me suis retrouvé sur le plateau avec rien du tout. Oh. Euh, voilà, une grosse et erreur commis. que j'ai commise, et j'ai fait, fait le journal de tête. Et ce jour-là, ma carrière aurait pu s'arrêter, vraiment.
1: Ah oui, donc voilà, il faut, faut qu'on en... Entend... Oh, faut qu'on en parle de ce moment-là parce que la première a été assez cocasse mais bou, tu remontes ou au pire, tu prends ton micro, tu fais des allers-retours même si ça fait pas beau en direct, on trouve un moyen. Mais là c'est quoi là Comment ça ton PC a planté juste avant les Écoute, j'étais pas
0: aussi euh, là. Tu, tu m'as vu quand, quand tu es venu sur le, sur le plateau, hein, je descends pot, on fait des répétitions avec les invités, etc. On cadre mmh. le truc et tout. Avant, comme on était sur une configuration plus, plus classique du, du journal et, et que j'étais euh, un peu moins strict avec, avec moi-même, euh, j'avais la, la, la confiance. Tu avais un peu la ouais, confiance, ça faisait 7 pas, ans, tu étais un peu dans. Non, mais en plus, je suis quelqu'un qui a besoin d'adrénaline, en fait, c'est ça le truc. Donc, je suis toujours dernière minute, mais pas dernière minute parce que je ne veux pas bosser dans dernière minute, parce que j'ai besoin de ce coup de punch. Mais bon, ça, après, il faut, il faut aussi le, le, le dépasser. Et donc, j'ai descendé euh, vraiment. Euh, à la, à la, pas à la dernière seconde, mais voilà, dans, dans le rush, euh, grosso modo, le journal à l'époque était à 20h15, donc à 20h, j'imprimais euh, mes, mes textes, voilà, j'enregistrais je, sur une clé USB pour que ça défile ensuite sur le prompteur. Et à 20 h 2 j'étais en loge maquillage, je m'habillais, je passais pour mettre un peu de poudre et à 20 h 7 à 20 h 8 euh, au plus tard à 20h10 j'étais mmh. sur le, le plateau euh, parce qu'on m'équipait d'ailleurs, on mettait des, des micros mmh. et pour faire les répètes donc ça me laissait 5 minutes de battement pour moi 5 minutes et nous à la télévision 5 minutes c'est une éternité quoi. Mmh. Euh, et donc ce jour là euh, grand mal m'en a pris au moment où je fais CTRL S pour enregistrer le, le sablier de Microsoft apparaît, et je n'avais rien sauvegardé, j'avais pas fait de backup bêtise d'ailleurs depuis je, je, je fais 15 milliards de, de backup et de, et de sauvegarde et, euh, et, et donc j'arrive, on appelle l'informatique impossible de réparer l'ordinateur. J'arrive sur le plateau et ben ma, ma réalisatrice à l'époque me me dit à l'oreillette, « à toi dire on fait quoi parce que le prompteur écran noir, j'avais pas de feuille, il fallait démarrer le journal. En plus on avait de gros actus ce jour-là et, euh, et je lui dis écoute Amina on y va on n'a pas le choix.
1: Mais tu, pas, pas le pas choix. Tu, peux, tu peux pas pas 20 heures. Bah
0: ben non tu peux pas annuler 20 heures non non c'est impossible. Ouais, ouais, ouais. Direct. Et, euh, et je t'en parle, j'ai la boule de stress là qui remonte. Et c'est la première fois de ma vie, tu l'as dit, j'ai presque 2500 JT à mon actif. C'est la première fois que j'ai vu la peur dans le regard des caméramans, des cadreurs qui avaient sur le plateau. Parce qu'en général, les cadreurs, tu vois, c'est très décontracté. En plus, on rigole, on se lance des blagues entre les sujets, etc. Mm -hmm. C'est... On est copains, on est potes, donc euh, voilà, c'est une atmosphère tranquille. Là, j'ai lu dans leur regard la peur. Qu'est-ce qu'on va dire Qu'est-ce qui va se passer Tout le monde attendait. Il a rien. Comment Qu'est-ce qui va se passer Et, et le m grâce à du jeu, bah, j'ai commencé. par les titres de tête, le premier lancement de tête, le deuxième, etc. jusqu'au dernier tiers du journal, on m'a amené le prompteur. Ça a été un petit soulagement. Ça m'a permis de de souffler un petit peu et, et en sortant directement j'ai appelé ma mère je lui dis tu as regardé le journal il me dit ouais tu as remarqué quelque chose qui qui allait pas peut-être ou autre dit non non ça va c'est bien passé le tout. <rire> et tout dit « bon déjà j'ai passé le test de, de la maman euh, j'attends maintenant euh, s'il y a des choses qui, qui C'est le management au-dessus euh, du top management de c'est passé euh, c'est passé tranquille mais euh, mais c'est un truc euh, à ne jamais refaire ou à ne jamais faire déjà
1: à ne jamais faire, mais est-ce que depuis ce jour-là, tu es beaucoup plus serein Quand je dis serein, ça veut dire tu dis, j'ai vécu ça, euh, je sais que je peux le faire, bon, tu fais non, tout non, pour non, que non, ça non, se reproduise.
0: Non, non, mais... non, non, non je refuse. Moi, je, moi, tu sais, Malgré le côté un peu dernière minute, d'ailleurs, je me faisais souvent engueuler hein, pour ça, parce que j'arrivais... Euh... Enfin, dernière minute, tout est relatif. Hein, oui, puisque, ouais. bon, il m'est arrivé des fois d'arriver à 20-30 secondes sur le plateau, parce qu'on avait des actus qui étaient tombés. Oui. Euh c'était voilà qu'il fallait qu'il fallait être dans le rush et puis ça fait partie du métier parce qu'on est en live on parle, parle d'actu etc mais il faut pas que ça soit systématique donc moi quand j'arrivais c'était voilà quatre minutes avant le avant le direct pour moi c'était c'était largement suffisant parce on faisait la mécanique des titres et puis c'est tout s'il y avait un duplex on le on faisait la répète mais j'ai aucune envie moi j'ai toujours besoin que les choses soient bien cadrées calées etc s'il y a des imprévus mon, mon métier et mon expérience me permettent Mmh. Interface. Je, je peux les gérer, tu vois, mais il faut pas que ce soit et que ça devienne quelque chose de, de systématique, sinon ça n'a plus de sens. Quoi.
1: Ouais, je comprends. Là, tu parles de toi. Est-ce que tu as déjà eu un cas particulier avec un invité euh, qui, parce que passer devant 2-3 millions de personnes, il euh, y en a qui le vivent bien et il y en a, euh, ça doit être une histoire. Comment tu, tu, tu vis et tu dégages ça par rapport à l'invité pour qu'il puisse être à l'aise et se dire euh, tout va bien se passer et... Est-ce que tu as une anecdote aussi
0: Alors, ouais, écoute, euh, avant, euh, avant la nouvelle formule, on recevait relativement peu d'invités. Et les invités que l'on recevait, c'était des gens qui, étaient, euh, euh, qui avaient l'habitude, quoi, tu vois, euh, qui étaient capés pour, pour être sur le, sur le plateau. Euh, de temps en temps il y avait quelques petits coups de stress ou autre mais, mais rien, de, rien de méchant et moi je, je veille toujours à mettre à l'aise mes, mes invités sur cette nouvelle formule effectivement on reçoit beaucoup de, de personnes qui n'ont pas forcément l'habitude euh, et qui sont amenées de par leur expertise de par leur parcours à venir témoigner sur le, le plateau et à nous raconter, euh, nous raconter leur, leur point de vue et, et je veille toujours parce que c'est un travail en, en amont tu vois à mettre euh, les invités à l'aise à les briefer à les coacher même s'il y a besoin je me souviens alors récemment j'ai eu euh, euh, une médecin euh, qui, qui, qui intervenait dans le cas de ma rubrique santé le le samedi, et qui, sur le plateau, a perdu tous ses moyens, alors qu'on a parlé plusieurs fois euh, pendant la semaine au téléphone. Euh, elle a perdu ses moyens, et là, bon, j'ai compris ce qui se passait, que c'était vraiment une grosse, adrénale, une grosse montée d'adrénaline, un gros coup de stress. Et donc, je lui ai dit, écoute, comme là, en revanche, l'erreur que je ne fais pas, c'est que je descends. Mm. J'évite d'être en, en retard, donc je descends vraiment très tôt, une demi-heure avant pour faire les répètes, etc. Et donc, on a refait l'entretien. Pour de faux, comme on dit euh, Voilà, je lui dis, voilà, tu sais, là où elle calait, je lui ai trouvé les mots, les formulations mmh. Je l'ai mise euh, à l'aise Elle a retrouvé sa sérénité Et en direct, là aussi, tout le monde attendait De voir ce qui allait se passer, parce qu'ils ont vu Ce qui, ce qui était euh, Survenu pendant, le, euh, pendant le, le, La répétition Et puis finalement, les choses sont très bien passées
1: quoi. Wow. Tu sais quoi, je vais te dire un, je vais te révéler un truc J'en je ai, je, je ai fait pas mal Des plateaux là, avec la sortie du livre et mon passage sur deuxième, c'était le passage. J'ai l'impression que j'étais même pas passé à la télé. Ça s'est tellement bien passé quand, quand je dis ça, ça veut dire que j'avais l'impression d'avoir une discussion en, en, comme on en a maintenant. Ah ouais, absolument. C'est le but en fait. En mode, on est là, on discute. J'étais tellement serein, je me suis dit, ouais, c'est bon, ça va bien se passer. Et je suis parti en mode, effectivement, tu as réussi à me mettre... Je sais pas comment ça s'est passé, j'en ai fait pas mal. Et même là encore, quand j'y vais, des fois avant, j'ai un peu la boule, je respire, je fais ma cohérence cardiaque, je me dis comment ça va se passer. Bon, j'ai fait mes exercices de respiration, comme d'habitude, mais euh, c'est passé comme ça. Tu vois. Je me dis, wow. je suis ressorti, je me suis dit, mais c'est vrai que je viens de passer devant 4 millions de personnes, là j'ai pas compris.
0: Oh, non, 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 ben c'est le but, parce que euh, mon intérêt pour que le, le rendu soit le plus, euh, le plus optimal possible pour le… Pour les téléspectateurs, c'est que mon interlocuteur soit à l'aise, quoi. Et 99,99% ,99 des personnes que je reçois sur le plateau, c'est pour des, des interviews qui sont des interviews informatives. C'est-à-dire que le journal tel que je, tel qu'on l'a conçu et tel que je le, je le pratique, c'est pas un journal de, 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 de débat oui, et, et de, de confrontation tu vois c'est vraiment un journal d'information et, et le but c'est de faire en sorte que les personnes qui viennent à travers l'expertise qui est la leur ou à travers le parcours bah, donnent des choses comme ce que tu es en train de, de faire avec moi là qui puissent être utiles et intéressantes euh, pour les, les téléspectateurs
1: as une casquette de, que tu n'as pas abordé ok j'aimerais aborder avec toi c'est la casquette d'auteur parce que tu passé de. Oui. Tu es, es également auteur. Et ça, c'est beau. Tu as écrit presque quatre livres, je crois, si je ne me trompe pas.
0: Ouais, ouais, c'est ça.
1: Quatre. Le dernier, c'est euh, Dans l'œil du lion. Si, je... Oui, il y a
0: eu Dans l'œil du lion et puis il y a eu les notions d'une nation. Les notions du nation, c'est plus un recueil. J'ai travaillé sur les discours de Sa Majesté le Roi, mmh. euh, où j'ai sorti des définitions qu'il qu donnait dans ses dans différents discours et qui donne d'une certaine manière, il y avait, je crois, 77 ou 80. 80 notions, et ça me permettait voilà, de, de donner un autre regard et, et, une, et une autre lecture euh, complémentaire de, des, des discours royaux qui sont des, des mines de connaissances et des mines d'informations. Et, euh, et, et puis, ouais, dans l'œil du lion, je raconte mon parcours, ouais, notamment quelques-uns des épisodes que, que je t'ai racontés.
1: Yes. Et tu en as un qui s'appelle 7080 secondes. Est-ce que tu peux ouais. nous en parler un peu Pourquoi c'est quoi ce titre Pourquoi ce titre euh... Alors j'ai pas eu la chance bon, de ça, le dire, sinon j'aurais pu avoir la réponse, mais ça c'était
0: une c'était une une expérience qu'on avait menée qui s'est qui s'est arrêtée, euh, mais qui a été qui a été là aussi très riche avec euh, avec un, un jeune marocain qui avait été condamné à, à tort par la justice française pour un braquage euh, et une séquestration qu'il n'avait pas commis et, euh, et donc j'ai raconté son histoire dans dans cet ouvrage là avec une dimension un peu plus littéraire. Et, et le titre, en fait, révèle la clé de, de l'issue. Ce qui a permis ces 7080 secondes, c'est ce qui a permis euh, à son avocat euh, euh, au bout du compte de, bah, de, de montrer qu'il était innocent, qu'il ne pouvait pas être sur le lieu euh, du braquage qui a été commis euh, et pour lequel, d'ailleurs, certains ont été condamnés.
1: D'accord, super. Et comment t'es passé Comment t as... Euh, tu t'es dit, demain, ouais, j'ai envie d'écrire un livre, j'ai envie de me lancer dans l'écriture de... parce que euh, tu as un métier prenant. Je sais, bon, tu es quand même euh, rédacteur, euh, c'est le métier de journaliste, mais passer à écrivain, as... quel a été le processus pour te dire, allez, maintenant, je vais me mettre à la, à la plume
0: bah, Là aussi, c'est quelque chose que j'avais euh, en tête. C'est vraiment un rêve que je, que je nourrissais. Et puis, euh, puis euh, c'est aussi euh, une certaine bouffée d'oxygène. C'est très... Euh, D'abord, c'est très gratifiant, c'est très euh, euh, apaisant pour, euh, pour moi parce que c'est vraiment mon moment de, voilà, où je suis vraiment avec moi-même. Et, et puis, vis-à-vis -vis du public, ça, ça donne aussi une, une relation et, et un partage euh, et un échange qui est, qui est extraordinaire, qui, qui me sort un peu de la relation qu'on peut avoir du, vu à la télé. Quoi. Ouais. Euh, parce que ça nous fait un sujet de discussion, ça nous fait des occasions d'échange, de rencontres. Et, euh, et donc voilà, c'est euh, non, non, quelque chose qui, qui me tient très à cœur. J'ai énormément de projets, de bouquins en tête là. Je me suis remis d'ailleurs à l'occasion euh, du mois de Ramadan euh, au travail et, et j'espère sortir quelque chose très, très rapidement.
1: Wow. bah J'aimerais bien, dès que tu sors quelque chose, tu euh, je suis je très fier si, et, et je pourrais en parler… Euh... À toutes, à toutes les personnes, je pourrais les mettre en lien de cette, de cette vidéo, de ce podcast, ou même tu pourrais revenir pour parler et mettre, faire la promotion de ce livre avec grand, grand plaisir. plaisir. Je, je sais euh, que tu fais beaucoup d'associatif et que ça tient à cœur d'aider les gens, les jeunes, les personnes en difficulté. Qu'est-ce que tu nous, qu -ce qui, qu -ce que aimes dans ça et pourquoi tu t'es lancé dans cet aspect-là associatif et quel, quel est le message derrière tout ça, et surtout par rapport aux Marocains Écoute,
0: euh, moi, le bon Dieu m'a beaucoup donné, honnêtement. Il m'a beaucoup pris, mais il m'a beaucoup donné aussi. Et, et ça, je ne l'oublie pas. Euh, je n'oublie pas le gamin que j'étais, avec ce rêve absolument gigantesque dans lequel peu de personnes croyaient. Euh, et, et donc, euh, bah, quand on reçoit, il faut, il faut partager. Il faut partager, il faut rendre aussi, parce qu'on n'est pas propriétaire de tout ce que l'on reçoit. On en est euh, souvent et très souvent le dépositaire. Quand on reçoit de la connaissance, du savoir, des conseils, bah, il faut à son tour euh, les partager avec des personnes qui en ont besoin et qui le méritent. Et, euh, et donc voilà, c'est dans cette, cette optique-là, j'ai été élevé avec ces valeurs et pour mmh. moi, c'était tout naturel euh, lorsqu'on me sollicite pour des actions euh, social ou humanitaire, bah de répondre présent dans la mesure du possible. Bien sûr. Parce que malheureusement, le temps ne le permet pas toujours, mais il y a une multitude de moyens de donner un coup de main, ne serait-ce qu'à travers un partage sur un post Instagram euh, ou de la mise en relation, ou ce genre de choses. Et puis sur le plan associatif, très concrètement, je suis engagé avec une association de jeunes qui sont absolument extraordinaires. Ça s'appelle No Kablin ça veut dire bon « aidons-nous ensemble » et euh, qui, qui interviennent et qui, qui font des choses formidables notamment pendant Ramadan auprès des personnes démunies euh, dans mon patelin de, de Baalil euh, Lille littéralement traduit ça veut dire le charme de la nuit c'est wow. à côté de Fès voilà. et, euh, et donc je, je m'investis ils ont, ils ont eu la gentillesse de, de me donner le, le statut euh, l'immense statut de président d'honneur et wow. donc je les, je les accompagne soit en en générant des activités, soit en relayant ce qu'ils font, soit en étant présent pour telle ou telle action. Mais, mais tout le mérite leur revient leur parce qu'ils font vraiment un travail de terrain qui est formidable. Et notamment le, le président Yusuf.
1: Yes. Incroyable. On arrive on arrive sur la fin euh, de du podcast. Moi je quand je vois to, ton histoire, je me dis waouh, cet enfant de 8 ans qui rêvait d'être euh, journaliste, qui a réussi à être journaliste, qui aujourd'hui une personnalité publique au Maroc, mais qui a ce chemin de de jeune qui a grandi en, en, en dans un, un c'était un petit patelin, c'était une c'était un petit patelin ou Non non, non
0: c'est une petite ville. De 12, 000, 12 000, habitants.
1: Wow. Et donc, euh, aujourd'hui, euh, tu en es là et ça, ça se trouve incroyable. Est-ce que tu as un message pour toutes les personnes qui nous écoutent et qui aspirent à ça, à se dire bah, « moi aussi j'aimerais réussir, moi aussi j'ai ce rêve » et quel que soit, tu peux avoir 8 ans, 10 ans, 15 ans, mais même des fois, il y en a qui, bah, comme ouais, moi, 30 ans, 40, 50 ans, j'ai ce rêve. Quel est le message que tu, le... que tu pourrais leur, leur donner pour qu'ils puissent atteindre leur rêve
0: Écoute, j'ai aucune prétention d'être un modèle ou un exemple. Euh, ce que je peux dire euh, pour l'avoir vécu, c'est que d'abord, les rêves sont faits pour euh, devenir réalité. Euh, ça, d'une part. D'autre part, le meilleur moteur pour tendre vers cela, euh, c'est la passion. C'est l'amour de ce que l'on fait et faire les choses avec beaucoup euh, d'amour. Et puis, je, quand je, je dédicace mes, mes livres, j'écris euh, cette, euh, cette expression que, qui me tient particulièrement à cœur, c'est que rien n'est impossible et l'impossible n'est rien. Donc, euh, partant euh, de là, voilà quoi, il suffit de se retrousser les manches et d'avancer et d'avoir surtout en tête euh, une vision très claire du projet que l'on veut euh, réaliser pour permettre aux personnes qui vous entourent, que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas, mais qui sont susceptibles de vous aider, de vous orienter, de peut-être faire des choses dont eux-mêmes ne sont pas conscients euh, de la valeur euh, qu'elles représentent à vos yeux, euh, de pouvoir donc… Euh, euh, réaliser et vous et vous aider dans votre dans votre cheminement.
1: J'adore la phrase que tu as donnée. Rien n'est impossible est impossible n'est rien. C'est euh, c'est un beau euh, mantra et euh, franchement il est euh, juste incroyable à méditer. J'invite toutes les personnes qui sont là à méditer et euh, cette phrase. J'ai une j'ai une question que je pose euh, souvent. Bah tous mes invités. Euh, elle est assez particulière. <rire> je, de... <rire> je pense que toi, tu t'es prêt à l'accueillir? Cette question, c'est tout simplement si euh, c'était la fin pour toi, c'était arrivé à la ah fin, ouais. et tu ouais. dis, oh, j'ai un message, un héritage à laisser aux gens qui sont autour de moi, qui sont là, qui euh, en plus euh, aux téléspectateurs, aux gens qui sont autour de moi, j'ai un héritage, mais une phrase, une pensée, euh, ouais. un message, ce serait quoi euh,
0: Faites, n'attendez pas.
1: Faites, n'attendez pas. Tout simplement. Okay.
0: J'ai banni, banni le verbe « attendre » de, de mon de mon dictionnaire. Donc, il faut faire, voilà. Il faut passer à l'action.
1: Ouais, faites, n'attendez pas. Wow. On, aura
0: tout, on aura tout le temps d'attendre ensuite, quand, quand ce sera la fin.
1: Exactement. Faites, n'attendez pas. Merci beaucoup, Wadir, d'avoir accepté cette invitation. J'invite toutes les personnes qui nous ont écoutés à laisser un commentaire sous la vidéo, sous ce podcast, à mettre cinq étoiles, pour mettre de la force à, cette, à, à cet épisode, tout simplement. Je mettrai les liens euh, des livres, euh, de dire, si vous voulez euh, vous les procurer, ou au moins le lien de son site, parce que je sais que sur son site, vous pouvez vous procurer euh, ces livres également. Encore merci à toi, plaisir. Toi, euh, pour d'avoir accepté cette invitation. Et comme je l'ai dit toujours, je suis tué, nous sommes tous des illimités.